0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo. Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO. Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thôi nào. Chào mừng các bạn đã đến với phần 2 của câu chuyện về công việc trong một tổ chức cứu hộ động vật hoang dã. Chắc hẳn là câu nói thì trước, đôi khi cứu hộ chó mèo còn nguy hiểm hơn cả cứu hộ động vật hoang dã đã khiến không ít bạn tò mò đúng không? Giờ thì cùng nghe xem chị Vân giải thích sao về câu nói này nha
1: Mọi người nghĩ động vật hoang dã nguy hiểm nhưng thực sự ra cái thực tế thì nhẹ nhàng nhưng mà cái cứu hộ chó mèo mới là nguy hiểm. Mình làm ở trung tâm cứu hộ chó mèo mà đi cứu hộ là mỗi lần đi rất là cực. Ngoài cái chuyện mà mình mình cứu bạn cực rồi mình phải chở cái lòng lòng theo để giữ các bạn ấy, để cho cái lòng nó đủ rộng, đủ lớn để các bạn ấy an tâm ở trong đó. Rồi mình, khi mà thường các cái bạn mà chó mèo mà đi cứu hộ thường là sẽ, thường là bị bị tông xe này, hoặc là bị ngược đãi thì các bạn ấy đã có cái tổn thương ở trong người rồi, về tinh thần và cũng như là về bị gãy chân, gãy tay hay cái gì đó, nên các bạn ấy sẽ đi trú ẩn trú vào một cái lỗ chó, lỗ mèo hay là một cái hốc nào đó và đòi hỏi mình là phải có đủ kỹ năng lùn lách để chui vào đó để để chui vào đó nói chuyện với các bạn đó ăn uổi các bạn đó, để các bạn đó tin tưởng vâng, rồi sau đó mình dùng khăn và mình... mình, mình mình grab mình mình quàng các bạn ấy để mình đem ra đó là bị cắn giống như là bị bị cắn là chuyện bình thường nói chung là với động vật là với chó mèo là bị cắn xúc luôn tay của vân là cái phía tay phải là bầm hôi sẹo giống như là sẹo gơ xăm chỗ luôn mà giống như gá xăm chỗ vậy đó à,
0: một 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 cái điều uh, hơi bất ngờ với em bởi vì em cứ tưởng tượng là đó giờ chắc là về cứu hộ chó mèo sẽ nhẹ nhàng hơn và bây giờ sau khi mà nghe chị vân chia sẻ câu chuyện của chị vân thì Suy nghĩ của em lập tức quay 180 độ Thì <cười> <Điều cười> ra Cú hộ rộng vật hoang dã nó, nó tương đối, nó, nó đỡ gây cấn thôi Cú hộ cháu mẹ à, Vậy thì trong suốt quá trình à, Làm việc Cú hộ rộng vật hoang dã Thì chị Vân có cái kỷ niệm nào đó Mà chị Vân thấy đáng nhớ không?
1: Ừ. Kỷ niệm đáng nhớ có Và phải nói là nhiều lắm Thì Vân sẽ kể về ba kỷ niệm Đơn cử cho ba cái công việc chính ba cái đầu việc chính mà văn làm việc mà một cái trung tâm cứu hộ um, có thể là một cái trung tâm cứu hộ cơ bản là có đó là thứ nhất là cứu hộ thứ hai là chăm sóc và thứ ba là tái thả <cười> cái việc cái cứu hộ đó thì câu chuyện là uh, lần đó văn đi được nhận tin đi cứu hộ một bạn cu ly thì họ vẫn họ nhớ vẫn còn nhớ đó là ở phú thọ thì cái lần đó là cái lần tự nguyện à, tự nguyện à, báo cáo đó là cái một cái nhà hàng thịt chó người ta tự nguyện báo cáo và tự nguyện giao nạp thì khi mà văn đến á thì văn thấy là cái câu chuyện họ kể đó là vì cái nhà hàng đó ở phía sau cái nhà hàng là một cái con sông lớn thì nghe mọi người nói là con sông đà cái nhánh con của con sông đà đó thì không biết đúng hay không thì uh, mọi người nói là các bạn cu ly đó ôm cái khúc gỗ ở trên cái sông đó Rồi trôi trên sông đó và vì, và cái anh chủ nhà hàng ảnh mới vớt cái đó Bạn cu ly vào và cứu bạn cu ly Và báo cho EMV rồi báo cho kiểm Lâm để đến để tự nguyện giao trả Thì có một cái chuyện buồn cười đó là Khi mà Văn đến, Văn vào cái nơi mà giữ cái bạn cu ly đó Cái nơi mà để cái lòng cu ly đó Thì là ở trong nhà bếp của cái nhà hàng thịt chó đó và nhà hàng đó cũng xa xỉ lắm nhà hàng thịt chó nhưng cũng xa xỉ lắm thì cũng cũng lớn lắm thì khi mà Văn vâng vào cái nhà hàng vào cái bếp đó thì Văn vâng thấy cái lồng của bạn cư ở bên trong lồng có một cái chăn chó ở trong lồng em à <cười> <Không, không bà. cười> có một cái chăn chó ở trong lồng nó có cả một cái cẳng chân và nó có, có cả cái 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 hồ, cái bàn chân chó ở trong luôn và và <cười> Và Văn thấy là ừ, Cái này gọi là của nhà trồng được Đấy là nhà thịt chó, đặc sản thịt chó Thì đương nhiên mình mình yêu bạn Cô Ly quá Thì mình cho bạn Cô Ly cái thịt chó thôi <cười> Nghĩ đơn giản ha Đó, nhưng mà thực tế là Bạn Cô Ly bản ăn, bạn ăn sáp cây Bạn ăn trái cây, các kiểu Chứ bạn đâu, đâu có ăn thịt chó đâu không? <cười> không ăn thịt chó nha Đó đó thì mình mới thấy Mình sẽ nghĩ là ừ, cũng là một tình yêu đó Đó là tình yêu Đối với động vật nhưng mà cái này là yêu chưa đúng cách thôi Nhưng mà cũng cơ bản là cũng yêu Cho nên bạn thấy cũng thông cảm cho anh ấy được Mà cũng thấy thấy cũng dễ, dễ thương Nhưng mà thấy gì thì dễ thương Nhưng mà như Vân thì từ nhỏ tới lớn thì chưa bao giờ ăn thịt chó Và cũng chưa có thấy cái dĩa thịt, cái dĩa thịt chó trước mặt mình Chưa bao giờ thấy thịt chó trước mặt ngoài đời Cho nên là thì khi mà thấy cảnh đó bạn cũng thấy hơi hoang mang và và cũng suy nghĩ tới chuyện là bạn cu ly bạn ở trong cái lòng nhỏ xíu đó với cái cái chân chó súc đêm, như thế thì bạn cũng có hoang mang như văn hay không? <cười> Bác có sự kinh hoàng như văn hay không? <cười> đó là câu chuyện mình đi cứu hộ và câu chuyện thứ hai là câu chuyện chăm sóc động vật. Thì văn làm ở trung tâm của văn thì văn chăm sóc các cái bạn linh trưởng thì trung tâm văn chủ yếu là văn chăm sóc gọi là linh trưởng nguy cấp có nghĩa là văn trẻ chăm sóc cứu hộ bạn vọc bạn vượng và bạn cu ly còn bạn khỉ thì cái số lượng quá lớn thì với cái mức độ cái giới hạn về cơ sở vật chất và giới hạn về nguồn lực thì bên văn sẽ không có cái không có cái cứu hộ chăm sóc bạn khỉ nha thì ở trung tâm văn có, có một có hai bạn khỉ đó là một cặp À nhầm, hai bạn, lên, à, hai bạn vọc đó là một cặp Thì à, một trong hai bạn đó là khá là yếu đuối Nói chung là một trong hai bạn là vọc chà vá chăn nâu thì, Mà hai bạn này là hai bạn được nha Thì bạn ấy tên là Stoopy Stoopy, Stoopy là kiểu stupid ấy, Mà nói trại một xíu đó. Thì bạn ấy uh, có cái khu vực phân bố Của cái loài của bạn là ở miền trung Cho nên khi mà vào mùa đông Ở Cúc Phương rất là lạnh cái mùa đông ở quốc phương lạnh nhiệt độ đôi khi có những cái mà văn nghe mấy anh, như thời lúc mà văn làm việc á là nhiệt độ xuống tới 8 độ mà văn phải chạy xe ngoài đường núi 8 độ cái tay lạnh cống vậy đó thì mấy anh chị còn kể là có những cái mùa đông mà mình cái cái bát nước của bát nước của vật mà để ở ngoài trời mà nó đóng băng cái lớp mặt của cái bát nước đó luôn là nó rất là lạnh Vậy mà thì mặc dù trung tâm văn có cái nhà sửa cho các bạn linh trưởng ở khu vực mà phân bố ở khu phía nam, phía trung Thì các bạn stoopy đó bản cũng không thể chịu đựng được bản bị yếu, sức khỏe bạn yếu thì bạn cái mùa đông nào, tưới mùa đông nào là lại thấy cái mặt stoopy ở trong bệnh viện cứ mùa đông là thấy bạn Stoopy trong bệnh viện Thì mà mà mỗi lần mà bạn ở trong bệnh viện Thì bạn phải ở, ở khoảng 2 tuần, 3 tuần để mình chăm sóc Mình theo dõi các kiểu đó Thì trung tâm văn, cái anh chị chăm sóc động vật Quản lý rất là tâm lý Thì biết là hai bạn này là một cặp không xa nhau rồi Thì bạn Stoopy vào bệnh viện Thì bên văn cũng chuyển luôn cái bạn bạn xung là bạn trai của bạn vào bệnh viện luôn để hai bạn không có bị xa cách nhau không có nhớ đã bị bệnh rồi đà mà còn bị cô đơn nữa thì khổ sở lắm chút bị đã đủ khổ lắm rồi vậy là chuyển hẳn xông vào để cho hai bạn đó ở cùng nhau thì văn mới lúc đó văn cũng cũng mới đi làm nó cũng thấy là um, thì đó thì ra đó là một cái tình yêu của cái loài linh trưởng nó cũng phức tạp giống như con người mình vậy đó thì thì khi mà văn nhớ lại thì ngày xưa văn làm ở đà nẵng thì bán, lúc mà văn làm ở trung tâm giáo dục thiên nhiên đó thì văn làm cũng có nghe các anh chị uh, chuyên môn các anh nghiên cứu thì cũng có kể là uh, các anh cũng có thấy cái trường hợp các hai cái bạn đực đó ở ngoài hai, hai cái bạn được vọc đực ở ngoài thiên nhiên cũng có tình tình yêu như thế và các anh cũng giải thích đó là Có thể là do các bạn vọt Đa phần là ăn lá thì nãy Văn cũng có nói đó vọt Thì chủ yếu các bạn ấy đang ăn lá là chính Thì sẽ có những cái loài lá có giá trị dược liệu Cho nên sẽ làm cho cái sức khỏe sinh lý Của các bạn ấy tốt Cho nên nó sẽ có những cái trường hợp như thế xảy ra Đó là những cái trường hợp hay bạn nó um, như thế Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái giả thuyết thôi Chứ cũng mình không có nói chắc được cái gì hết Nhưng mà cũng Văn thấy cũng thú vị đó
0: cho um... em cắt ngang chị Vân một chút à, Để uh... để nêu lên cảm nghĩ của em là uh, Chắc là uh, sau khi làm công việc này uh, Cái khả năng mà Nhạy cảm về mặt cảm xúc của chị Không chỉ với con uh, người <cười> Mà là với cả động vật Nó cũng được nâng lên level khác đúng không chị Vân
1: <cười> Nhạy cảm như thế nào hả <cười> Thì, thì uh, Đúng thì kiểu Vân uh, thấy Vân uh, cảm thấy uh, thế giới quan của mình được mở rộng lắm cho nên là mình mình mở rộng ra nhiều điều thì mình cũng nhạy cảm hơn chắc thế chắc là gây ra của mình tốt hơn ạ
0: thì câu chuyện thứ ba như thế nào chị vợ
1: câu chuyện thứ ba là câu chuyện đi tái thả đó uh, cứu hộ rồi chăm sóc rồi bây giờ tái thả nha thì khi mà văn đi tái thả chủ yếu văn đi tái thả cu ly và cu ly là một cái loài sống về đêm hoạt động về đêm cho nên là khi mình đi tái thả thì đồng nghĩa mình cũng sẽ đi tái thả về ban đêm mà ban đêm mà vào rừng rồi thì đương nhiên nó sẽ có nhiều cái chuyện Là mình hoang mang <cười> Và một trong những chuyện đó là có một lần Vâng đi tái thả thì văn vâng, trên cái đoạn đường đi vào đó Thì văn vâng gặp Cái đoàn văn vâng gặp một cái ổ rắn cạp nông Mà rắn cạp nông hoặc Người ta gọi là rắn cạp nông và rắn cạp bia Là cái loài rắn độc ngang với rắn hổ mang luôn đó Đó thì rất là độc Thì trong cái đêm tối đó mà Mà khổ cái là đi Đoạn đó là đoạn đi vào rồi sau này mình phải lại lại phải đi ra chứ chứ mình không có phải là đi, đi thà cái đoạn đi ra mình đi ra hẳn mình hoang mang thôi một lần thôi rồi thôi còn đây là mình đi vào mình thấy cặp nguyên một ổ rắn ba, ba bạn vắng con rồi còn không biết con rắn mẹ đi đâu nữa nhưng mà cái ổ rắn ba bạn nằm với nhau thì mình sợ lắm văng 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 đang còn đang rất là hoang mang thì chị Thu y mới nói văng là um, chị thuê cầm con ốc nhẹ dưới đất len có một vỏ ốc cầm len và nói là à, vâng ơi em nhìn cái vỏ ốc này đi vâng chị để qua bên cạnh nha xíu nữa mà đi ra mà thấy cái vỏ ốc này khi mà cái đoạn đường đi ra mà thấy em mà thấy cái vỏ ốc á là em biết là gần đến cái ổ rắn là em em để ý và em tránh nha Ôi. ừ dạ dạ chị và, và đi vào, đi vào tái thả xong cũng quan sát động vật cũng tái thả côn ly cũng đi ra khỏi chuồng rồi cũng ổn định các kiểu thì khi đi ra có một cái vấn đề khi mình đi ra thì văn đi vài bước văn lại gặp một cái vỏ võ một lần cái bước vài bước lại gặp một võ bước vài bước một gặp lại một võ thì vẫn mới biết là mới nhớ ra là trời ơi ở cút phương nó có ở, ở ở nói chung nếu như mà một lần có phương thì sẽ có một cái đặc gọi là một cái đặc sản là ốc đá ở của phương đó là tiếng ốc đá thì ốc đá người ta lựa trong rừng ra chứ đâu thì đi một đoạn là lại thấy cái vỏ ốc đá thì vì ốc đá ở trong rừng rất là nhiều vậy là đi một đoạn có một vỏ mình giặt mình đi một đoạn có vỏ nói chung là giặt mình cả chục chục lần mẹ giặt bắn nghìn cả chục vài lần ấy thì mình cũng cuối cùng mình cũng vừa bò vừa lấy ra khỏi được cái rừng đó rồi mình ra được cái đường chính và mình hoàn thành cái nhiệm vụ tái thả cu ly của mình với bao nhiêu sự hoang mang trên mặt <cười>
0: Một cái giải pháp là tưởng là không hoang mang Nhưng mà cuối cùng lại gây ra rất nhiều hoang mang
1: <cười> Vâng em em chỉ muốn gửi lời cảm ơn Đến chị Thu Y đi cùng em lúc đó
0: <cười> à, vậy, là, à, vậy thì à, kể câu chuyện của chị Vân cũng đã nhiều rồi Thì à, nếu như à, những bạn trẻ như em Và cái thính giả của chị Nhà Ngo à, Có thể làm gì đó à, Những việc hết sức căn bản Và thiết thực để ủng hộ à, Cái công tác bảo tồn đạo một khán giả Thì đó sẽ là gì Ừm uhm.
1: Um, việc um, văn với ý cái cá nhân của văn thì có lẽ văn sẽ chia ra thành ba cái câu chuyện uh, gọi là ba cái công việc từ nhỏ đến to để các bạn có thể nghe các bạn có thể nghĩ về nó và các bạn có thể chọn để làm nếu mà các bạn làm việc từ nhỏ tới to luôn cả ba việc thì càng tốt Đó, thì ba uh, um, vị như thế là thứ nhất các bạn có thể uh, đừng có xe hay đừng có xem các cái dạng video các bài tăng, facebook khoe mẻ, khoe thú cưng là đồng bào hoang dã hay là khoe là người đó nuôi khỉ làm thú cưng hay là người ta, một ai đó chụp hình với voi chụp hình với hổ các kiểu thì các bạn đừng có like đừng có share, đừng có tại vì đối với văn văn thấy như thế nó không có cool ngậu một tí nào văn thấy nó không ngậu, không ngầu đâu không hay đâu bởi vì á, truyền thông nó là một con dao hai lưỡi nên đó là rất, nó hơi nhạy cảm truyền thông nó nhạy cảm thì nó là một con giao hai lưỡi cho nên là thậm chí như văn này văn làm ngành thì tụi văn đôi khi rất là dằn lòng mình để không thốt ra là ôi bạn cô ly này dễ thương quá, bạn cô ly này đáng yêu hết sức. Tại vì sao? tại vì thực tế, thật sự, thật lòng mà nói thì đúng là cô Ly bản rất là đáng yêu. Cô Ly rất là đẹp, rất là đáng yêu mà mình cũng dằn lòng mình không có muốn thốt ra những cái trường hợp như thế đối với bài đăng trên mạng, mình cũng không nói là cô Ly đáng yêu quá hay là những cái lần văn dẫn đoàn đi đi nữa, dẫn đoàn hứa giảng đoàn đi nữa văn cũng không có rất là hạn chế để nói. Tại vì nó sẽ tạo ra một cái kích thích là người ta muốn chiếm hữu, người ta muốn là dễ thương thì đáng, đáng yêu thì đi kèm với việc là làm thu cưng. Và người ta sẽ làm ra một cái cung dao hai lưỡi mình cần phải cẩn thận cẩn thận với nó và các bạn đừng cổ suý cho cái chuyện đó là điều thứ nhất điều thứ hai là khi tham khi mà các bạn đi tham quan khi mà các bạn đi du lịch đó, thì như phân nói mình đừng có chụp hình với động vật hoang dã nha mình đừng tại đừng có chụp với voi đừng có chụp với khỉ hay là đừng có uh, những cái mà mình trả tiền để mình vào mình người ta cho mình chụp á băng thấy chụp với lại ngựa cũng băng cũng không, không thấy không thấy hay thì là vì 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 những cái động vật đó phải chịu cái sự huấn luyện và bị nuôi giữ trong cái điều kiện hạn chế để cho các bạn chụp hình đó để cho các bạn check in đó và các bạn và cá nhân băng thấy không một nơi nào mà động vật hạnh phúc ngồi ngồi tự nhiên cả tức là động vật chỉ hạnh phúc ở ngoài tự nhiên thôi không nơi nào có thể cung cấp được một cái cái môi trường tốt hay là một cái điều kiện mà đúng như cái việc mà các bạn ấy được quyền thể hiện cái tình yêu, à, được quyền thể hiện cái bản năng tự nhiên của các bạn ấy. Thì trong nuôi nhốt cũng thấy những cái người mà họ giữ động vật hoang dã mà họ để các bạn làm xiếc thú hay các bạn chụp hình thì nó cũng họ cũng không có cung cấp đúng cái điều kiện để các bạn động vật thể hiện cái hành vi tự nhiên của mình và trong cái thời gian rất là dài giữ nuôi dưỡng trong thời gian dài thì dần dần các bạn ấy không còn là không còn là con voi không còn là con khỉ không còn là con ngựa nữa mà chỉ là đứng để chụp hình thôi. Đó thì mình ngoài ra thì ở những cái hàng lưu niệm các bạn cũng xin hãy đừng có mua những cái hàng lưu niệm mà mà từ sản phẩm của động vật hoang dã như là ở các cái khu du lịch ví dụ như mỡ trăng hay là vỏ rùa hay là rượu rắn hay các kiểu để làm quà, tặng, các kiểu thì Văn thấy là cũng, các bạn đừng có mua. <cười> uh, điều thứ ba đó là nhiều... nhiều hay nhất mà văn muốn các bạn văn hy vọng các bạn có thể làm đó là các bạn có thể tham gia tình nguyện đóng góp vào các cái chương trình bảo tồn rùa có nghĩa là các bạn có thể bước một chân vào ngành <cười> ví dụ như là uh, có chương trình rùa biển của iucn ở vườn quốc gia côn đảo thì tổ chức hàng năm thì cho tất cả mọi người luôn không phân biệt xuất thân của bạn là ai không phân biệt cái chuyên môn của bạn như thế nào bạn làm trái ngành cũng được luôn tại vì iucn đang muốn lan tỏa cái sự quan tâm của uh, rượu biển nói riêng và, và hoang dã nói chung đến xã hội, đến với cộng đồng. Thì uh, văn, văn thấy á, cái này rất khá là hay bởi vì uh, bảo tồn mà có hiệu quả có nghĩa là bảo tồn có sự kết hợp đa ngành, đa ngành để tạo ra một cái hiệu ứng lan tỏa cao. Rồi cái, thì sau thường là sau những cái khóa tình nguyện viên của tất cả mọi người nhiều ngành như thế thì Kết thúc thì chúng ta lại thấy có một cái góc độ của Bảo tồn khác hơn một xíu Dưới cái góc Dưới cái con mắt và cái góc nhìn Của các ngành khác bảo tồn sẽ thế nào Đó, dưới con mắt, con mắt Của cái cô kiểm toán bảo tồn thế nào Dưới con mắt của anh luật sư Của cô họa sĩ sẽ thế nào Đó, thì sau những cái khóa như thế Những cái người mà đã quan tâm Và bắt đầu có sự quan tâm Về động vật hoang dã rồi Thì cái cô luật sư thì cổ có thể là đề xuất cái luật về bảo vệ về về động vật hoang dã nè trong công việc của cổ hoặc là cái anh họa sĩ ảnh có thể vẽ về động vật hoang dã là những cái tác phẩm nghệ thuật của ảnh là động vật hoang dã và, và tạo ra cái cái hiệu ứng cái truyền thông cho cái cho mọi người nhiều người hơn biết về động vật hoang dã qua cái tác phẩm nghệ thuật của ảnh và như người kế toán thì kiểm toán thì người ta có thể là huy động cái vốn của công ty của họ tại vì thường mỗi cái công ty sẽ có một cái nguồn vốn là xây dựng xã hội đi để làm từ thiện đi thì cái người đó có thể là uh, huy động để có thể đóng góp cho cái ngành bảo tồn đóng những cái công việc của các cái trung tâm cứu hộ đó thì tại vì thực tế là các cái trung tâm cứu hộ bây giờ cần sự đóng góp lắm tại vì đang bị quá tải tại vì cái tình trạng buôn bán trái phép đó nó diễn ra nhiều và và cái đầu ra để tái thả động vật nó cũng ra là một công việc rất là khó khăn nữa thì à, thì văn muốn kể là cái lúc mà, à, khi mà mình đi con đảo thì cái trải nghiệm của văn khi mà văn đi con đảo để làm rùa đó làm rùa là đi tuần đi bảo rùa nha nhưng mà mọi người thường gọi là làm rùa thì văn hay đi làm rùa với mấy anh kiểm lâm là đó mình có thể hỗ trợ các anh kiểm lâm đi vào buổi sáng là 1 giờ sáng 2 giờ sáng 3 giờ sáng mình đi tới 4-5 giờ sáng luôn đó để mình mình đi tuần tra rùa để mình giúp di chuyển những cái trứng rùa vào để mình ấp để mình không để các cái bạn mình giống như là mình kiểu hỗ trợ các bạn rùa đó đó thì hoặc là các bạn có thể đi nhặt rác ở ngoài biển khi uh, thời gian mà đó, các bạn đi uh, ở rùa ở con đảo thì cái lần đó Văn được tặng một cái vòng tay. tới bây giờ Văn vẫn còn mang luôn đây nè, Đó cái vòng tay này. Cô thấy không? Thì cái vòng tay này là uh, Văn được tặng bởi một cái bạn uh, uh, một cái bạn đi chung cái 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 đợt tình nguyện đó của Văn thì là bạn Văn thường nói là cái vòng tay là vòng tay Harvard của Văn <cười> là bởi vì bởi vì cái bạn ấy bạn học uh, thạc sĩ ở Harvard nên là bạn bản làm cái vòng tay này trong văn văn hay đùa là tại vì bạn rất là ngưỡng mộ bạn ấy Bạn rất là thích bạn ấy cho nên bạn hay đùa vòng tại sao tụi thì bạn ấy um, đi nhặt rác ở trên dọc bờ biển đó thì có rác nó tấp vào bờ biển ở con đảo rất là nhiều nha rác rất là nhiều Bạn cũng đi nhặt rác một số nơi cái biển khác rồi nhưng mà không hiểu sao mà rác ở con đảo quá trời rác luôn thì bạn ấy nhặt được cái lưới cái lưới lưới biển cái lưới đánh cá đó thì bạn mới đang thành cái vòng này thì tụi bạn thường gọi là lưới ma bởi vì sao là vì À, người ngư dân họ đánh cá rồi họ bị rách lưới vậy là họ thả ở ngoài biển thì làm cho cái bạn rùa các bạn bị mắc vào cái lưới đó và các bạn không có ra được mới gọi là lưới ma là làm ngột thở mặc dù rùa biển họ rùa biển cũng cũng gọi là giữ hơi tốt đó, nhưng mà cũng bị ngạt thở cũng cũng gây chết rùa cũng gây nguy cơ cho rùa thì 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 đó là là ba cái công việc mà ba cái sự lựa chọn mà văn hy vọng là các bạn có thể làm được thì nó từ những cái chuyện nhỏ cho đến những cái chuyện khác thì như cái chuyện mà tham gia học về các khóa học hay là tham gia tình nguyện viên thì đó là một cái một cái mà văn hy vọng nhất tại vì nó là một cái giống như là bước một chân vào ngành và đóng góp cho ngành thì văn um, có thể gọi là recommend một số cái hướng ví dụ các bạn có thể tham gia ví dụ như là À, về rùa rồi ha rồi hay là các bạn có thể uh, học một số cái uh, khóa học về huấn luyện về tập huấn về động vật hoang dã ví dụ như là uh, về cái khóa là buôn bán động vật trái phép nè hay là khóa phúc lợi động vật của quay ác của chị Trang Nguyễn á quá của chị Trang Nguyễn uh, thực hiện cũng hàng năm định kỳ luôn các bạn có thể đăng ký tham gia thì những khóa này uh, đa phần là không có quan trọng cái xuất thân của các bạn đâu cho nên là chủ yếu là cái sự đam mê và cái sự yêu thích của các bạn thôi. Thì một tại vì mọi người trong ngành cũng rất là hiểu là cái ngành này, cái ngành động vật khoa giả này không có một trường lớp nào, không có một ngành nào ở Việt Nam dạy cả đâu và không có dạy cái ngành này cho nên là không thì thường mọi người rất là tạo cơ hội để tạo ra rất là nhiều các cái khóa học để người trong ngành học để củng cố bản thân và người ngoài ngành có thể biết về ngành và có thể bước vào ngành đó. À, thì thậm chí vẫn thấy thậm chí đối với cái ngành phi chính phủ làm việc phi chính phủ ngo luôn á cũng cũng rất là hiếm cái ngành trường lớp có một cái trường nào mà đào tạo để có thể làm việc được đó thì vâng hy vọng Uh, các, cái, mà, các cái khó học này sẽ giúp các bạn uh, Hiểu về ngành hơn Quan tâm về động vật hoang dã hơn đó. Thì có một cái thông tin mắt nhỏ là Các cái khó học mà Này thường kéo dài 14 ngày đó, Thì các bạn có thể vừa học Vừa th- trải nghiệm, vừa thực hành Học học đi đôi với hành khá là hay Đó. Ngoài ra các bạn có thể tạo cái kết nối Trong ngành nữa để giúp cho các bạn Sau này nếu mà muốn có nhu cầu gắn bó Thì các bạn có thể đi sâu hơn Để có thể làm ngành Yeah, vậy đó
0: chị Vân, uh, nếu như có một bạn trẻ nào đó một bạn thính giả nào đó chị nhà uh, muốn uh, đầu tiên là bước một chân và sau đó là nhảy luôn vào ngành thì, uh, <cười> gọi là, là, là uh, mà <cười> <cười> yeah, vào ngành và làm ngành vào ngành và làm ngành thì uh, chị có thể chia sẻ những cái yếu tố uh, mà các bạn uh, cần chuẩn bị uh, ngoài ngoài yếu tố thể lực ra rồi thì uh, còn những yếu tố nào đó các bạn cần chuẩn bị để làm tốt hơn uh, trong công việc này không?
1: Bạn nghĩ là cái mối quan hệ rất là tốt trong cái hướng về phi chính phủ hay là thậm chí là về ngành này. Nói chung tại vì cái hướng phi chính phủ thì cũng khá là um, kiểu mọi người thường là sẽ đề xuất nhau, đề cử nhau hoặc là sẽ um, ít nếu như mà không có thì sẽ mới đăng đăng lên để tuyển dụng. Đó thì đó là cái việc mà mối quan hệ và cái uy tín của bạn trong ngành cũng rất là quan trọng. Thì làm sao để có được cái uy tín đó? có nghĩa là thì như văn này thì văn thấy là cái thiệt thòi của mình là mình học văn học ở đại học khoa tự nhiên đại học quốc gia hồ chí minh thì nó ở miền nam thì thường các tổ chức phi chính phủ thì lại ở miền bắc thường là sẽ phi chính phủ thường sẽ đặt chi nhánh và trụ sở ở thủ đô của các nước mà cái tổ chức đó đặt thì đó hoặc là Ở miền Bắc có khá là nhiều cái tổ chức phía chính phủ Các bạn miền Bắc sẽ khá là nhiều thuận lợi Hoặc là các bạn học ở đại học học Ở đại học lâm nghiệp Hay là các bạn học ở học viện nông nghiệp Việt Nam Thì các bạn Từ ghế gà trường là các bạn đã có cái Được sự thầy thầy cô giới thiệu Và đến nguồn quốc gia quốc phương Hay là để đi thực tập và đi thực tế Rất là nhiều tại các tổ chức rồi Cho nên các bạn có nhiều kết nối không? Vâng còn Văn thì Văn tốt nghiệp ở Sài Gòn xong rồi Văn cũng lần một thân một mình cũng bằng lần mò vào cũng vào ngành một mình thì sau này vào ngành thì Văn cũng vào ngành thì Văn cũng sẽ Văn cũng có hai cái người chị. Văn nhận ra sau này quen thì cũng biết là hai chị cũng học khoa tự nhiên Sài Gòn thì cũng làm ngành nhưng mà hai chị cách Văn tới 8 tuổi lận cho nên 8 năm trời. Như thế cách nhau 8 năm thì cũng coi như Văn cũng đi một mình thôi. Thì uh, thì khi mà làm ngành này Thì cái quan trọng là cái sự kết nối Và cái 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 mạng lưới của bạn tạo ra Cái y tín Thì um, như Văn á Cái trải nghiệm cá nhân của Văn này Văn thấy là uh, dần dần Mình trưởng thành Văn cảm thấy Văn trưởng thành hơn Là nhờ vào cái sự nhiều dắt của các anh chị trong ngành Thì um, Văn thấy là có một cái điều kỳ diệu Của các cái mối quan hệ này á Là khi người ta nói là Bạn có cái kết nối tốt là khi mà bạn à, Gọi là bạn Bắt một ai đó ở ngoài Ở bên đường nhưng Bạn bạn bớt được một ai đó bên đường vào Và bạn Có sau sau này Người đó trở thành những người thân của mình Những người có giá trị trong cuộc sống của mình Thì đó là những cái mối quan hệ mà Văn Đã có được Vì đương nhiên là những mối quan hệ đó dựa trên cái sự um, Gọi là sự uh, Chân thành nha Đó thì mình quơ một ai đó ở bên đường vào để họ là những người thân và những người mentor của mình, những người giúp đỡ mình không chỉ trong ngành đâu mà giúp đỡ văn rất là nhiều và bạn cũng thứ hai là bạn cũng văn cũng muốn nói là làm ngành thì ngành này không như văn đã đề cập là không có trường lớp nào dạy học cả thì cái tính ham học hỏi rất là quan trọng vì cho nên là đó thì khi mà tham gia các cái khóa chuyên đề các buổi tội các cái buổi buổi tọa đàm hay là cái buổi training thì văn có những cái may mắn là văn được gặp các người anh người chị trong ngành và họ chịu khó chỉ mình họ chịu khó dạy mình thì uh, trên cái hành trình mà vào ngành của văn và làm ngành của văn thì từ Vân từ nam ra phía bắc thì trên hành trình đó thì văn cảm thấy may mắn là văn đã gặp được những cái người anh chị những cái người mentor uh, gọi là um, giúp văn và dìu dắt văn và tạo ra cái ảnh hưởng cho văn để làm để tạo ra văn của bây giờ là người cái cách văn làm việc và cái cách văn nhìn nhận và cái cách cái tính cách của văn bây giờ cũng là cái sự tác động từ những cái người anh chị của mình và những người chịu dạy mình, chịu chia sẻ cho mình để mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Ừ.
0: Cảm ơn chị uh, vì đã dành thời gian uh, chia sẻ với các bạn thính giả của chị Nhà Ngo và hy vọng là thông qua số podcast này thì các bạn đã hiểu thêm uh, một số cái khó khăn và những cái trải nghiệm mà các bạn có thể lời được khi uh, tham gia vào lĩnh vực uh, bảo tồn động vật hoang dã Và bên cạnh đó uh, các bạn đã nghe chị Vân chia sẻ về những hành động rất là đơn giản như là không có truyền thông hoặc là check in hoặc là selfie với uh, động vật hoang dã hay là không có mua bán những cái uh, Sản phẩm từ động vật hoang dã ở các quầy lưu niệm, ở các khu du lịch à, Những cái hành động đơn giản như vậy thôi Nhưng mà nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái công việc của những nhân viên cứu hộ, động vật hoang dã như là chị Vân Và cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe chuyện Nhà Ngo trong suốt thời gian qua Và hy vọng các bạn sẽ góp ý cho tụi mình thông qua trang Facebook Nhà Ngo Nè Và đón theo dõi những số tiếp theo vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên Youtube, Spotify và Apple Podcast à, Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo à.